0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Heretic vox Folge 38 sind wir mittlerweile angekommen, an diesem wunderschönen Montag. Ja, wir nehmen an einem Montag mal wieder auf. Wir wollten die ganzen News mitnehmen, die jetzt auch wieder richtig auf uns niederprasseln, wie die Raketen aus dem Himmel. Aber ich bin auch nicht alleine hier, um diese Raketen auszuweichen. Und zwar bin ich hier mit dem William. Hallo. und oh, mit dem Lukas. Hi. Na Jungs, seid ihr fleißig den Raketen ausgewichen und kommt mal schön ran, denn der Papa hat wieder viel zu erzählen.
1: Ach, erzähl mal Papa, was hast du jetzt zu erzählen?
0: Ja, wir haben ja eigentlich so viele Themen wieder heute vor uns. Alles, was rund um das ganze Warhammer-Universum mal wieder betrifft, was jetzt besonders halt natürlich die 10 Edition betrifft. Dann waren auch, ich und William immer wieder auf dem Spieletreffen und haben auch ein ganz haben wir mal ein exklusiveres Spiel gespielt in Form von äh, 1 gegen 1 gegen 1, also ein Free for All da können wir auf jeden Fall noch mal einiges zu erzählen aber ich bin mir nicht so sicher haben wir nicht vielleicht irgendwie ein Thema worauf ihr jetzt hier so richtig Bock habt was ihr mal sofort ich ich ich, was ich muss reden ich, okay ich, ich muss reden
2: ich ich muss reden Leute 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 ihr wisst ja ich bin nicht der stärkste Bemaler äh das ist vielleicht eine, schon über eine Übertreibung, dass ich nicht der stärkste Normaler <lacht> bin. <lacht> und ich habe Dinge getan. Also, ich bin sonst nicht der, äh, der Typ, der. F Böse Dinge? Ich habe. Ja, nee, ich habe bisher nie Modelle gefunden, wo ich gesagt habe, ey, die kaufe ich und die sind schon angemalt, weil die passen zu den Modellen, die ich schon habe. Es ist immer total schwierig gewesen und das Einzige, was ich jetzt in im Rahmen gekauft habe, waren ja die Ims von dem lieben Olli hier. <lacht> und. Chuck. Und, und Klein William hat aber, und das ist jetzt das doppelt witzige an der ganzen Sache, äh, hat letzte Woche gesagt, ey, geil, ähm, ich habe was gefunden und habe mit einem Typen hin und her geschrieben und habe Defguard-Modelle gefunden. Ähm, ich habe jetzt mit dem geschrieben und gesagt, ey, ich möchte mir gerne angucken. Jetzt kommt's Leute, das sind über zweieinhalbtausend Punkte, ich glaube 3.000 Punkte Defguard-Modelle, die verkauft wurden. Oh. Ähm, äh, zweieinhalb über zweieinhalbtausend davon angemalt. Alles Mögliche, von Plague Marines zu solchen Drohnen, zu einem Predator, zu einer Hellbrood, zu Charaktermodellen, Poxwalker, alles Mögliche durcheinander. Und ich habe geschrieben und geschrieben und heute war der Tag. Heute an diesem Montag bin ich nach der Arbeit zu dem Herrn gefahren, der sie verkauft hat und habe mich mit dem guten Getroffen und mich mit ihm zusammengesetzt, wie wir Hobbyisten sind, haben wir uns verquatscht. Weil wir standen in seinem Hobbykeller. Und haben natürlich über alles mögliche, haben über die achte geredet, haben über die neunte Edition geredet.
0: Die erste halbe Stunde haben wir nicht mal über den Verkauf der Modelle geredet. Äh, was, ja, jetzt, jetzt, habe ich natürlich viele Fragen. Ähm, ja. Was mich jetzt erstmal so richtig neugierig macht, ist äh, die Tat, also, was, was hat denn noch da stehen? Äh, einiges. Uh, was hatte ich gesehen? Er hatte, hat eine komplett umgebaute
2: Chaos-Armee, die Aha. ziemlich cool aussieht. Also dass jedes Modell umgebaut. Aha. Also einfach nur ganz was? klassisch
0: Chaos Space Marines oder meinst du jetzt irgendwie Chaos Demons Chaos Space, oder so?
2: Chaos Space Marines, Chaos Space Marines. Mhm. Uh, und, und er hat uh, Demons da stehen, Chaos Demons. Ah. Eine komplette Palette. Uh, größtenteils Zinj, aber auch sehr, sehr viel Nurgle habe ich gesehen. Uh, er hat angeteasert, dass er uh, gerade Blood Angels anfängt noch zu bewahlen.
0: Mhm.
2: Und hat aber auch noch was von Adeptus Custodes geredet. So ein typischer Hobby ist, also ich glaube, so viele Armeen wie sonst was da rumstehen Und halt vor mir präsentiert auf dem Spieletisch mit Gelände 3000 Punkte DevGuard vor der Nase.
0: Ja, also Mann, wie, wie von der Anzeige wahrscheinlich selber schon, ne? <lacht> Genauso wie die Anzeige <lacht> aufgestellt. Ja, <lacht> <Das ist> und <lacht> kein Zentimeter wird weg, wegbewegt.
2: <lacht> und das weißt du, wir haben uns unterhalten, Dinge geklärt und irgendwann sind wir dann auf die DevGuard gekommen und gesagt, ich nehme die mit ne? ja. und äh, gar nicht groß verhandelt, sonst nichts. Ne? So. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, ich hab, äh, ich war halt null vorbereitet. Ne? Ich bin von der Arbeit, ich habe ich hab meinen Koffer nicht mehr ausgeräumt. Ne? Also mein Koffer stand hier zu Hause. Was hatte ich dabei? Ich hatte eine alte Killteam-Box dabei, wo ich die Modelle reinstellen kann, mit äh, Papier. Also so, so Küchenpapier, damit ich die einwickeln kann, ja. damit da Scheiße nichts passiert. Und er so, pass auf, nein, nein, nein. Geht an seinen Schrank, holt so eine ikea metallding palette ding raus, wo so, so Einschübe für Metalldinger sind. Und das, was er nicht erwähnt hat während des ganzen Verkaufsgespräch, jede dieser Modelle hatten scheiß Magneten unten drunter. Und stellt die da einfach drauf und sagt, nimm mit, nimm so mit.
0: Ja, ja ist doch in Ordnung. Und? Klar, sowas ja. kann man ruhig reinschreiben, weil das ist ja für viele Leute auch besonders, was der Transport angeht. Deswegen ja. macht man das Ganze ja wegen dem Transport. Und ich was ich auf auch noch dazu sagen wollte, ist für jeden euch Zuhörer, wenn ihr vorhabt, Modelle zu kaufen und ihr habt die Möglichkeit, die vorab selber in Persona zu sehen, ja. macht es. Nimmt, nimmt diese Möglichkeit wahr. Das, also, dann, ja, da gehen wir ja häufig schon mal in so einen sehr hohen Bereich von Geld und das muss dann nicht sein, wenn man enttäuscht ist, weil das haben irgendwie vielleicht die Kameraaufnahme wieder wir vielleicht ein bisschen schlecht war, das Bühne, beziehungsweise das Bild schlecht war und ich finde eine Figur wirkt so in Natur immer noch anders wie auf dem Bild. Und das Beste ist, ihr trefft einen anderen Hobbyisten,
2: mit dem ihr auch noch mal quatschen könnt. Richtig. Aber wie gesagt, wir haben dann noch mal gequatscht. Der hat mir das mit dem, äh, der hat mir im Endeffekt gezeigt, wie er das mit dem Magneten macht. Hat mir gezeigt, was er für Taschen kauft. Da kriege ich jetzt auch noch einen Link von ihm zugesendet. Und er sagt, ey, guck mal, hier passt die ganze Armee rein, kauft sich so eine Tasche und dann kannst du die transportieren. Mache ich nur noch so. Und Hobbyisten sind, äh, sind gesellig. Ich zock am Samstag gegen ihn. Ah. <lacht> Er hat dann gefragt, er hey, hast du Bock zu zocken? so, ja, auf geht's. Und jetzt spielen wir anderthalbtausend Punkte am Samstag gegeneinander. Ich spiele gegen seine Dämonen. Was ich auch sehr interessant finde, weil ich die ganze Edition noch nicht gegen Dämonen gespielt habe.
0: Ja, das ist so eh generell so ein Gegner, den man nicht so häufig antritt, oder?
2: Es gibt Leute, aber ich glaube nicht, also, sie sind nicht die beliebteste Fraktion,
0: sagen wir es so, ne? Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, statistisch gesehen wird das wahrscheinlich wirklich so ganz weit unten stehen. Nicht hier, nicht vielleicht also letzte,
1: aber, Tatsächlich sind meine Dämonen die größte Armee, die ich fertig bemalt habe. Hm, krass.
0: Warum nie gegen gespielt?
1: Minute. Weil das wirklich fast alles in den letzten Monaten entstanden ist. Ha. Hm. Also ich habe ja hier die 30 Bloodletter, dann habe ich ein 10er Pink Horrors, äh, 10 Blue Horrors, Scarbrand, Bloodthirster, ein Changeling, äh, Nurglings, 10 Plaguebearers, ähm, dann noch ein paar Sachen, die ich bei Tabletop-Verkauf äh, mir besorgt habe, wie zum Beispiel so Screamers und, ähm, äh, Flamers. <lacht> ja. ja, ist ein bisschen bisschen gewachsen in kurzer Zeit.
2: Ich bin sehr gespannt am Samstag, ich fahre vorbei. Ich habe angekündigt, ich werde Ips mitbringen. Ich wollte ihn nicht gegen seine eigene Death Guard-Armee spielen lassen. Aber wisst ihr was Wisst ihr, warum er aufgehört? Er hat Deathgarten der 8. angefangen, warum er die Deathgarten verkauft?
0: Das, das wäre nämlich jetzt tatsächlich eine Frage von mir gewesen, weil äh, das erzählt ja meistens immer, der Hobby ist, weshalb der die abgibt. Ja. Selbst meistens schreiben wir es häufig auch einfach in die Auktion rein. oder so. Und Ich finde das immer recht ja. spannend, sag mal. Es war keine Hobbyauflösung,
2: der hat, der hat einen Hobbykeller. Ne? Also, ähm, er hat die in der 9. nicht angefasst. Und der Grund, warum er sie in der 9. nicht angefasst hat, passt auf, passt auf, der gleiche Grund, warum ich sie in der neunten nicht mehr <lacht> gespielt habe. Weil sie ihren 5 4 0 Pain verloren haben. Ja,
1: ja. Kann ich voll gut nachvollziehen. Aber das hat Ich denke mal, es ist wie gute Aktien. Einfach festhalten und darauf warten, dass es wieder besser wird.
2: Für mich ist das jetzt Vorbereitung für die, no äh, für die Zehnte. Ich habe sowieso gesagt, ich versuche mich auf drei Armeen zu konzentrieren. Eine Chaos, eine Imperiale und eine Xenos-Armee. Ich habe mir jetzt meine drei Stück ausgesucht und bin damit fertig und werde nur
0: dazu versuchen.
2: Das ist jetzt mein mein Gedankengut. Die Warte mal,
0: gelten die Zwerge als Xenos? Ja. Die Zwerge sind Xenos. Ja, dafür sind die Wirken ja ganz schön humanoide. Okay, wobei manche von denen ja nicht. Ja, hätte ich, ganz ehrlich, ich hätte die jetzt nicht irgendwie eingliedern können. Da habe ich mir auch gar keine Gedanken bis zu diesem Zeitpunkt gemacht. Ich bin aber so glücklich
2: über diesen Kauf, einfach weil ich, es war ein fairer Preis, muss ich ehrlich zugeben, ist ein netter Dude und super Erfahrung gemacht, über, über die Kleinanzeigen gefunden. Ist jetzt keine Werbung hier, aber ich glaube, jeder Hobbyist kennt, kennt, kennt diese, kennt den Ort und, gute Connections und viel DevGuard Und das freut mich einfach mal dann auch demnächst einfach eine große bemalte Death guard abi einfach hinstellen zu können.
0: Richtig. Ja, ja. so ein ganz anderes Feeling.
2: Ja. 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 Ganz davon abgesehen, dass ich völlig unabhängig davon sechs Termis gekauft hatte auf eBay. Von der <lacht> Defguard bemalt.
1: Ja, da habe ich auch letztens sehr viel Glück gehabt. Äh, bei Tabletop-Verkauf habe ich einen Typhus und... Äh, fünf Blightlord-Terminatoren gefunden, die genauso aussehen wie meine. Das ja,
2: aber ich, ich habe seine angeguckt, das gleiche Farbschema. Okay. Ich meine, es okay. ist bei der Death Guard auch...
1: Es bietet sich zum Glück immer an, ne? So viel, so viel Kreativität haben die Leute dann doch nicht. Ja, das, das ist schlimm, das. Ob das. Ob der eine Auswuchs von denen jetzt mal pink ist und der andere macht die blau am Ende des Tages, ist das sogar natürlicher, wenn die Farben froh werden.
0: Ja, und der Farbschimmer bleibt einfach gleich, so, das ist ja so der Vorteil, wenn du halt wirklich so eine Armee dann spielst, oder halt auch dann, klar, Blood Angels, Black Templar und so das kannst alles so ein bisschen da Da kommt es natürlich immer so ein bisschen auf den Bemaltstil so an, vielleicht bei so Space Marine würde es eher auffallen, ob die jetzt gebürstet sind oder gehighlighted, ähm, aber ich finde, bei der Death Guard, da gibt es doch kaum irgendwie was anderes, wo das nicht so schwer ins Gewicht fällt, klar. Du kannst also beim genauen hingucken, wirst du vermutlich schon bei dem ein oder anderen Modell irgendwie mal diese Unterschiede und diese Feinheiten da erkennen und sagen, hey, okay, ich kann mir vorstellen, dass es von zwei verschiedenen Bemalern kommt. Aber das ist so, ich finde, da gibt es so viele andere Sachen wie Orks oder sonst was, da siehst du es einfach, keine Ahnung, aus ja. drei Kilometer Rückenwind mit einem Krückstock, Das ist halt einfach irgendwie was das, ganz anderes ist. Das Schöne
2: an der DevGuard, dass die neigen, also die meisten Leute neigen dazu, sie sowieso Grim Dark anzumalen, ne? Also genau. so deutlich deutlich noch mal so ein bisschen schmieriger und was weiß ich nicht alles und dadurch fällt das nicht so stark auf aber ich finde finde es sehr sehr cool und äh, ich möchte kurz anmerken ich bin jetzt stolzer Besitzer von 110 Poxwalkern die angemalt sind
1: 110
2: ja ich hatte 70 eigene Poxwalker <lacht> und da waren 40 der <lacht> Stück 40 Stück dazu ich könnte theoretisch 110 Poxwalker stellen darf man glaube ich nicht aber was 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 äh, wie groß darf denn so ein Trupp sein 20, also ich könnte 60 davon stellen aktuell. Huh. Bei Truppen darfst du mehr mitnehmen, oder? Ja, 6 oder nicht. Äh, nee, ja. ich meine jetzt in der aktuellen Edition 6?
1: Äh, äh, ich glaube auch nur 3.
2: Auch nur 3? Ich glaube schon. Nee, glaub du, du kannst mehr mitnehmen. Ja, Aber ich weiß ich, es nicht. Also, okay, in der neuen Edition könnte ich theoretisch, hätte ich nicht genug, um 6 zu stellen. Da würden ja. mir noch würden mir noch
0: 10 noch Stück fehlen. Da bin ich enttäuscht. Bild. Da bin ich enttäuscht, da, da musst du noch ein bisschen nachlegen. Ich glaube, du brauchst unbedingt noch Poxwalker Ich habe noch unbemalte
2: Poxwalker
0: <lacht> Ja, let's go, ey Da kannst du aber ein bisschen erhöhen Ich habe hab das Gefühl, du hast viel zu wenig Poxwalker, William <lacht> Und weißt du, was äh, noch viel zu wenig dabei war? Irgendwie mein Glück Beziehungsweise generell einfach alles Was dabei rum, rum kam Bei unserem äh, letzten Spieletreff Auch Am Samstag war das jetzt und ähm, da haben wir uns ja mal wieder getroffen, so ungefähr in einem Monat Frequenz und ähm, ja da hatten wir einfach mal, weil das jetzt auch, auch spieltechnisch da zugelassen hat, haben wir ein 1 gegen eins gegen eins also Free for All. Die aktuelle Edition bietet es ja, ja mehr oder minder ja auch an, ne, mit so offizielleren Regeln, das sind ja so aus diesem Kreuzzug-Bereich, habe ich das ja jetzt sowieso mitbekommen. Die hatten wir jetzt übernommen, auch mit so einer eigenen Aufstellung und sowas. Und ja, William, also wie fandst du das Ganze denn?
2: Ich hatte einen Spaß an dem Tag, aber ich war, glaube ich, auch extrem gut drauf. Das hat man mir, glaube ich, angemerkt. Ich, äh, ich habe Imps gespielt. Das waren Olli sagte ja eins gegen eins gegen eins. Olli hatte seine Chaos Space Marines dabei, seine World Bearers Und äh, die dritte Person Necrons. Und äh, ich habe Imps sehr panzerlastig gespielt. Und war sehr froh, dass ich eine bestimmte Aufstellungszone bekommen habe. Weil bei diesem 1 gegen 1 gegen 1 gab es zwei kleine Aufstellungszonen. Bei uns war ein Geländestück da drin. Und eine große Aufstellungszone. Und ich hatte ein Bane Sword dabei. was es ein Bane Sword, Eine Baneblade-Variante. Und ich, und vier Lehman Russ. Und die haben einfach in diese kleine Aufstellungszone nie im Leben hineingepasst. Ich fand es sehr witzig. Das Gelände war für das Spiel wahrscheinlich zu wenig äh, oder nicht genug Sichtblocker, hatte ich das Gefühl, weil, äh, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte genug Firing lanes Ich konnte mit meinem Quadranten stehen und konnte die Panzer einfach nur so ein Stück von A nach B bewegen und alle eure Modelle schießen.
0: Ja, weil das ist einfach nur aus, ja, sag mal, Säulen oder so nur Bestand gefühlt. Ja. ne da waren ja einfach wirklich überall nur diese Säulenartige, da hast du einfach so viel Löcher gehabt. Man konnte ja jetzt nicht sagen, ja, das ist ein Sichtblocker. Das wäre Bullshit gewesen.
2: Es, ist, es war, glaube ich, ganz witzig, weil ähm, ich hatte das Gefühl, das Spiel war sehr, von den Modellen auf dem Tisch, möchte ich hier kurz anmerken, sehr ausgewogen. Das heißt, äh, keiner war sofort weg und tot, sondern wir hatten quasi bis zum Ende alle irgendwie noch Modelle auf dem Tisch. Bis zur letzten Runde, wo dann quasi nichts mehr vorhanden war.
0: Also es war auch totale Vernichtung. Ja, kann man schon sagen. Es war schon auf jeden Fall recht ausgeglichen. Und, äh, auch dahingehend muss man schon sagen, also, ähm, da fing der Nikon-Spieler auch an, dann ging das über William weiter und ich war der, der Letzte. So, hundertprozentig hatte ich das jetzt, am, haben wir es ja am Anfang nicht mitbekommen, dass du ja sozusagen, wenn du als Letzter dran bist, hast du einen kleinen Boni in Form von, dass er nächste Runde irgendwie keine Ahnung, zum Beispiel leichte Deckung bekommt oder sowas eine Einheit. Ähm, in so einer Art und Weise das ist dann eine eigene Tabelle. Und, äh, ich habe selber bei mir mit einer Liste gespielt. Ich habe einfach mal was ausprobieren wollen. Ich wusste jetzt nicht, was mich jetzt erwartet. Ich wusste jetzt aber auch nicht, wer jetzt gegen wen spielt oder sonst wie. Ich bin einfach hingefahren. Ich habe jetzt aber eine recht knuffige Liste einfach mitgenommen. Mit einem Land Trader einfach nur. Das war das einzige, was dem William wirklich gefährlich sein konnte. Mit den vier Laserkanonen. Und ansonsten zehn Possessed einfach mal ausprobiert. Die ich dann flankieren ließ. Mit einem Master Possession. Dann habe ich mal wieder Term den großen Fehler gemacht. Thermis genommen.
1: Also, wirklich,
0: Ey, ich, ich krieg einfach jedes Mal den Kotzreiz bei denen, ich weiß nicht wieso, aber die sind so scheiße geworden ah, ja, ich weiß es nicht ähm, auch so Possessed ähm, fazitmäßig ne, so nach sechs sieben Spielen insgesamt ich weiß nicht mal, ob man Boarding-Action noch dazu zählen sollte. Ähm, fand, ich finde die nicht so nice. Ich finde die wirklich nicht so nice. Ich finde es so schade, dass man halt wirklich zwei Command-Points reinbuttern muss. Master of Possession mit dabei laufen lässt, damit er die auch nochmal bufft. Ähm, und ich habe schon den Vorteil, Word zu sein. Das heißt, wenn ich angreife, dass ich ähm, halt nochmal alle Trefferwürfe wiederholen kann. Aber da kommt so wenig bei rum. Ich komme mit 10 Stück da angedanced. schafft den auch mit 9 Zoll äh, überflankieren und zum Chargen und trotzdem schaffen die das nicht einen Lehman Russ kaputt zu machen. Wo ich mir denke, was können ihr denn eigentlich? Also das sind 280 Punkte oder nee war 265 oder sowas, wo ich mir denke, das müsst ihr doch schaffen. Jungs Man, man,
2: man möchte anmerken, der Lehman Russ hatte danach noch drei Lebenspunkte und das war ohne die Buffs.
0: Ja, aber trotz... Na, also, weiß, weiß man, was du meinst? Ich, 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 ich verstehe das nicht. Ich verstehe es teilweise wirklich nicht. Da müsste eigentlich noch so viel geflogen kommen, weil die haben auch einfach nochmal so sechs Attacken und ich kann die alle wiederholen und denkst dir, das Ding muss doch eigentlich nicht auseinanderfliegen. Tut's aber nicht. Ja, ich, ich glaube,
2: ganz ehrlich, die kriegen Lieben Ross wahrscheinlich auseinander mit ihren Bachs oder sowas, aber ich viel, viel mehr sehe ich die als Meatgrinder für leichte bis medium Infanterie. Ja, also gegen
0: Panzer kann man die irgendwie mittlerweile nicht mehr schicken, aber das Problem ist, ist ja nicht so, als hätte ich immer nur gegen Panzer oder gegen Monster geschickt, das ist ja auch, ich habe ja auch gegen andere Sachen geschickt und das ist, das ist also zu was man sich da so ausmalt vorher, das trifft einfach nie ein. Und das ist völlig unabhängig und das finde ich zu schade, wenn die halt wirklich einen Punch haben sollen, dass du sagst, okay, die machen jetzt dieses Ziel auch wirklich platt, dass du da auch Unbedingt, und das war ja bei dem Spiel, haben wir uns ja darauf geeinigt, dass, ähm, pro Schlachtrunde jeder dann halt quasi, wenn er dran gekommen ist, seinen Command Point bekommt. Die waren halt wirklich sehr restriktiv, so. Da war halt nicht viel rauszuholen. Und zwei Command Points ist dann einfach too much. Die brauchte ich halt für was ganz anderes. Und das konnte ich dann komplett vergessen. Also die, boah, also ich bin dann so wieder froh drum, dass dann auch dann bald die nächste Edition anfängt. Das heißt dann mal wieder neues Spiel, neues Glück. Aber die possessed, muss ich sagen, puh sind nicht so geil. Also in der neuen Edition haben die jetzt mich nicht überzeugt. Was hatte ich noch dabei die Havocs sind prinzipiell solide, sind aber halt auch einfach nur leichtes Futter. Die haben auch nur wieder schon fünf, zwei Leben erwartet. Ähm, kleinen Trupp von Kultisten, was man ja immer obligatorisch mitnimmt, äh, genauso wie einen kleineren Trupp ähm, normalen Legionären. Und dann habe ich halt was mitgenommen, was mich halt auf jeden Fall eigentlich immer überzeugt. Und ich muss auch sagen, die waren jetzt auch nicht so schlecht. Das waren einfach nur neun Legionäre mit einem Chaos Lord, den ich jetzt irgendwie kürzlich mal angemalt habe, mit dem Thunder Also die Attacken, also die sind einfach Mini-Berserker. Einfach nur Light-Berserker. Le und die sind ja auch, glaube ich, fünf Punkte billiger oder so. Ich finde die einfach mörderübel. Die haben Stärke 5, minus 2... Ähm, und wie viele Attacken sind das dann jeweils, glaube ich, irgendwie fünf Stück pro Stück, also die, pro Nase. Die
2: Antwort ist ja. Ja, es ist
0: also es ist wirklich wunderbar, kann man wirklich nicht meckern, die haben auch ähm, den Necron-Spieler auf jeden Fall gut zu schaffen geschafft, äh, ja. gemacht. aber man muss aber wirklich dazu sagen, auch am Anfang, er hatte jetzt auch nur der Necron-Spieler eine Barke, klar, ein Monolith, wo wir auch sehr schnell festgestellt haben, wo der ihn dann rein schockieren ließ, dass da, halt ja, der macht halt wirklich nicht viel. Also ich finde, der Nahkampf ist so ein bisschen cooler als, als der Fernkampf. Der, aber der, der hat deine Thermis getötet, sagen wir so. Ja gut, aber was tötet nicht die Thermis. Ich, ich würde ja sogar einfach Kultisten zutrauen, mittlerweile die Thermis zu töten. Ich weiß nicht warum, aber die machen ja wirklich nothing. Egal welchen und, Spiel. Und, 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 und deine Thermis haben fast den Monolithen getötet. Der eine nur, ne? Also die sind ja erstmal wirklich ja. Äh, so auseinandergefetzt worden von den Monolithen, dass das erstmal vier Stück weggestorben sind. Oder was war da? Hast du da drauf geschossen? Ich weiß es gar nicht.
2: Nee, 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 das war der Monolith, der hat die einfach gesnackt.
0: Ja, mit seinen Blitzen auf den Toren reingezogen oder sonst irgendwas. Ich ja. weiß nicht, was er da macht oder ob das da wirklich irgendwie so ein Beyblade einfach nur so am Spinnen ist. Es ja, ist ganz komisch. Auf jeden Fall stand da die ganze Zeit nur einer und der hat wenigstens irgendwie Schaden gemacht. Ich habe den mit der Chainfist dann stehen lassen und äh, der macht ja wenigstens gegen Fahrzeuge. Äh, macht er ordentlichen Schaden. Dann macht ja Flat 3. Ich... ich also da, da, das überzeugt mich auch nicht. Ich habe aber auch die Thermis auch schon mal mit Chaos Lord gespielt, den Thermi-Rüstung oder halt auch mal ähm, ein Sortschritt mal Thermi-Rüstung mal einzeln, mal beide zusammen auch. Äh, das funktioniert nicht. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenige Thermis, aber ich würde mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht trauen, da nochmal welche neu zu holen, weil ich, ach oh, nee, lass mal Brudi, dadurch finde ich echt nicht so doll.
2: Ja, das ich machte meine Liste. Ich, ich hatte einen Wayblade dabei, Er wurde an dem Tag Vin Diesel getauft. Ja. ich hatte ich hatte vier Lehman Rust dabei, wovon drei auch einen Namen bekommen haben. Wir hatten Pew, -Pew der Plasma Lehman Rust. Wir hatten Bert, der äh der seine Gattling. maschinen, maschinen -Gun hatte, Gatling. Und äh, dem den, dem Chef haben wir keinen Namen gegeben, der ohne Decke.
1: Ja,
0: PewPew -Pew wurde ja auch schnell rausgenommen, also der nicht, äh, ja, was man ja sagen Runde, kann erster Zug. Ja, also das das also wegen der Doomsday-Arc, ich, ich finde die einfach mordstark, die Dinger, minus 5 oder sowas, womit er angreift. Äh, da durchschlägt er halt auch mal einen Zweier-Ruster sofort. Ich finde, die Dinger sind einfach super krass, aber es war halt mit den Raider das Einzige, was dann halt irgendwas gegen dich dann gemacht hat am Ende des Tages. Deshalb es sich auch erstmal so gewirkt hat, die ersten zwei Runden, da sagte der Video schon so ganz dezent, ja, ich spiele <lacht> ja gegen zwei, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, man muss auch fairerweise dazu sagen, also retrospektiv Retroperspektiv gesehen, du hättest beide von uns im One-on-One -on -one easy platt gemacht. Easy. Also ich hätte keine Schnitte gegen dich gehabt, kann ich mir einfach wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wenn, wenn ihr einen Zehner-Trupp possessed was ja dann in der Hinsicht so ein bisschen das Herz dieser Liste gewesen ist, wenn die jetzt nicht mehr schaffen, einen Lehman Russ kaputt zu machen beim Angriff, dann, schaffe ich ja nichts anderes. Der Landtrader hält ja auch nicht alles aus. Und hat, hat man ja auch gemerkt, dass er nicht alles aushält. Der war ja auch relativ zügig dann platt, wenn er einmal analysiert yeah. worden ist. Ja, also, ähm, und ich, wie du schon gesehen hast, also, du hast ja im Grunde genommen in der ersten Runde den Nekon ja komplett rausgenommen. So. Er hatte ja fast nur noch Infanterie da stehen gehabt, womit er ja noch was machen konnte. Aber der Rest hast du ja direkt rausgenommen.
2: Ja, ich habe irgendwie die ersten Runde, glaube ich, 700, 800 Punkte Necrons weggeschossen.
0: Ja, und das ist das. Ich habe äh, schon mal gegen die Liste, glaube ich, schon zweimal gespielt in den letzten Monaten ähm, bei den Necrons. Und ich kann ja erfahrungsgemäß sagen, sch schießt diese größeren Sachen weg, der macht nichts mehr. So, das kleine mhm. Fußvölkchen, was da, da rumläuft, das kannst du auch aus der Ferne rausschießen. Also ich mochte sein Croissant. Das war ganz cool, das fliegende Croissant. Ja, ja. Aber...
2: Äh, der Land Raider hat ordentlich Schaden gemacht. Der hat, der hat ordentlich, ordentlich Sachen angefressen. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich fand den Brainblade einfach geil. Toughness 9, 2 ja. Meep, meep. Ja. Der, der hat halt einfach gesagt, ich bin da und ich, egal wo ich mein Rohr draufhalte, das ist weg. Ja. Also ich kann dir sagen, der ist in der Samstagliste auch wieder dabei.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Warum nicht? Also ich finde, der, der hat auf jeden Fall überzeugt. Der war auf jeden Fall das Modell da auf dem ganzen Match, muss ich sagen. Ja. Ich finde, der war wirklich überzeugt. Ich habe da glaube ich zwei Lasersalben vom Landrider drauf gehalten. Hatte er glaube ich immer noch irgendwie drei Lebenspunkte und ist er irgendwie anders kaputt gegangen. Ich weiß aber nicht mehr, wodurch mehr. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe da auf jeden Fall zwei Laserkanonsalben draufgehalten. gehalten. Ja,
2: der hatte ganz am Ende drei Lebenspunkte und ich glaube, dein Landrider, was der ihn getötet hat, hat, ich glaube ich glaub, gar... Ich
0: glaube nicht. Oder? habe ich nicht habe ich nicht in der dritten ich glaube der ist in der dritten oder vierten Runde ist der kaputt gegangen der Landräder und ich ja. meine dass ich den noch einmal diesen Command Point dass er ähm, dieses Rattergänder mich auch also mit einer Dämonenmaschine beziehungsweise ah wie heißt denn der mal ähm, dieses Spiritus oder sowas ich weiß es nicht mehr ich weiß, ich weiß dass du ein, Dämonengeist ein, ein Dämon Dämon Geist, Dämon nee nee Maschinengeist ja. irgendwie sowas ja was hast du gemacht Ja, da hat er aber irgendwie voll verkackt
2: ich, ich weiß, dass ich äh, das, das, das na, ich glaube, das müsste dein Raider gewesen sein, der ihn kaputt gemacht hat. Und äh, dann hat einer der Lieben Rust deinen Raider kaputt gemacht. Der, der Multimelter-Boy.
0: Ja, ich glaube aber, der, der Monolith, ich glaube, der Monolith hat den ah, nee, letzten, Monolith, drei, hat die stimmt, letzten drei... Stimmt, der Monolith
2: hat, ja, der Monolith hat dann noch die große Kanone auf den geschossen. Hm. Und dann hat der dann hat äh, der braune Bär den Monolithen umgebracht. Der braune Bär ist ein Demolischer-Panzer mit äh, zwei Multimeltern. Nicht Putin. <lacht> und äh, das äh, der, der, hat, der hat dagegen geschossen. Du hast es aber geschafft, und das war eine sehr witzige Sache. Äh, die Possessed haben einen Lehman Russ getötet und der ist explodiert und hat einen anderen Lehman Russ getötet.
0: Und dann konnte ich eigentlich nur so ein Tablett nehmen und allen Possessed immer ein schönes Stück für Stück irgendwie wegnehmen. Ah, das ist so herrlich. Die standen, die standen
2: <lacht> vor dem fucking Baneblade. Ja, ja jo, der, hat hat nicht, also, der hat ja nicht,
0: mehr geschossen, großartig.
2: Der, der hat die, der hat die größten, Teile, also der hat die letzten weggemacht danach. Dann ja, da war noch Mit dem drei. Braunbär dazu.
0: Der, der doch, man, muss, man muss, ich will halt nur festhalten, ich, ich finde es einfach mega traurig mit dem. Genauso wie die Tervis und Possess sind für mich einfach die die traurigsten Modelle momentan in der Edition. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall jetzt dann bald besser. Kann man immer nur kann ja immer nur besser werden. Sollte auch immer schlechter werden. Ja, man muss auch sagen, die Liste war aber auch nicht so doll. Ich wollte jetzt auch nicht so wirklich groß sein. Ich auffahren.
2: Ich hatte einen Bane Sword dabei. Ein Bane Sword. Ja. Mit seiner Quake-Cannon. D6 plus 6 Schuss, vierte Stärke, minus 4, vier Schaden.
0: Pau. Pau. Hat Spaß gemacht. Also das Spiel ja. war
2: aber gut. Also, ja. also wir können es so empfehlen. Spaß.
0: Ja, wir können es auf jeden Fall empfehlen. Also wir haben auch noch ja. resümierend gesagt, das war auf jeden Fall lustig. Und klar, das zieht sich natürlich dann auch ein bisschen was länger, wenn da halt noch ein Mitspieler dabei ist. Aber wir kamen eigentlich recht zügig durch. Ich glaube insgesamt haben wir schon aber fünf Stunden gebraucht. Aber man, also wenn ihr, weiß ich nicht, in der Situation seid von den Zuhörern, dass ja irgendwie ein Spieler da zu viel wäre oder sonst wie oder ist es eigentlich irgendwie einer dabei, der vielleicht auch nicht mal die Armee hat oder ist dann die Partnerin Partner. Äh, einfach mitmachen mit einer Armee. Das, das kann man auf jeden Fall bringen. Also ich finde das äh, super cool, weil in der 8. Edition zum Beispiel habe ich das zum Letzt gemacht. Also so ein Free for All. Aber dann haben wir halt Regeln, ob von der vierten oder fünften Edition nehmen müssen. Weil da gab es zuletzt halt dafür Regeln. Und deswegen finde ich das halt offenbar mal was Exotisches, was Angenehmes, Cooles, Neues. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Und was hast du dazu, Lukas? Geil oder geil?
1: Bestimmt geil. Schade, dass ich nicht dabei war.
0: Komm halt mit in die Kirche. Ja, wir spielen der naja, Kirche.
2: Das hört sich falsch an. Nein. <lacht> <lacht> das ist, äh, war sehr, sehr cool. Hobbytreffen sind immer wieder witzig. Das macht Spaß. Besonders, weil ich bin da auch wie Olli, manch, meistens weiß ich nicht, gegen
0: wen ich spiele und baue mir einfach eine Liste und fahre hin und gucke, was passiert. Ja, wie ich auch schon gesagt habe, ich finde auch die Frequenz eigentlich ganz angenehm, ne? Du gehst einfach einmal im Monat einfach dahin und, äh, bist da wirklich für einen, einen Tag eigentlich dann out of order. Finde ich eigentlich wirklich ziemlich cool, ne? Also, das ist nicht zu wenig und nicht zu viel, dass man das Gefühl hat, oh, das, keine Ahnung, das überlädt jetzt einen irgendwie so ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht zu lang, dass man jetzt sagt, dass man das irgendwie vermisst. Das muss ich schon sagen. Ja, also so viel dann auf jeden Fall zu unserem Spieletreff. Jetzt hatten wir auf jeden Fall noch einige Sachen offen, was jetzt so selber in den letzten Tagen oder vielleicht auch wenigen Wochen wieder alles released worden ist äh, an neuen News. Und gibt es da irgendwie ein Thema, womit ihr anfangen wollt, Lukas? Hast du ein Wunschthema? Warte,
2: warte, ich möchte Lukas erstmal aufregen. Äh, rede doch erstmal über den wunderbaren, geilen Release vom Lion, der wunderbar funktioniert hat.
1: Welcher Release. Welcher scheiß Release. Äh, ich hier volle, volle Breitseite, auf allen Seiten war ich aktiv, weil ich schon vorher gelesen habe, oh, wir haben sehr wenig gekriegt. Weil ist, niemand hat irgendwas gekriegt. Also es ist wirklich lächerlich. Selbst mein, mein Lieblingsshop unten in, 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 in Rheinland-Pfalz, wo ich gerne bestelle. Da habe ich angerufen, da haben die gesagt, also wir haben nicht ein einziges Objekt gekriegt. Und Kutami hat irgendwie, Kutami und Taschenhardib, die größten, glaube ich, in Deutschland, was den Vertrieb angeht, die haben auch jeweils fünf Exemplare gekriegt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Können euch eine Frage Ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass da schon, also das ist ja wahrscheinlich eine ja. hohe äh, dreistellige Zahl, was die da wahrscheinlich ordern. Und dann kommen fünf an.
1: Mehr haben die auch nicht zugesichert gekriegt.
0: Ist das irgendwie eine, eine streng limitierte?
1: Nö, die haben einfach nur gesagt, ja, sorry, es gibt momentan, das ist noch Lieferengpass oder so. Aha. Also es ist ganz komisch. Es war schon
2: irgendein Limited Release, oder? Das war ja, ja, das drin, ist auf jeden Fall.
1: Der, äh, der ist halt dann in Kombination mit noch so drei Guard Veterans und ein bisschen Artwork. und Ich bin ehrlich, ich wollte die Artwork gerne haben. Ich fand das cool, da waren zwei Poster drin, die sahen richtig geil aus, einmal wie äh, der Lion äh, gegen äh, Angron kämpft und dann einmal so ein schönes Porträtfoto von dem. Fand ich super cool. Hätte ich mir gerne aufgehangen, schade ist nicht. <lacht>
2: also, also du kriegst ihn jetzt von den Skypern auf Ebay für, ich glaube, 80 Euro mehr.
1: Ja. Ja. Also wirklich ein Armutszeugnis. Also ich weiß auch nicht, wie eine Firma so blöd sein kann, sein eigenen Profit zu hassen.
0: Ist schon fast illegal, ne?
1: Also, so blöd kannst du doch nicht sein. Leute würden dir Geld geben, aber du sagst, ja, es ist schlecht. Dann warte mit dem Release halt nochmal zwei Wochen. Also jetzt, als wenn das jetzt wirklich das Problem gewesen wäre. Gut, es ist natürlich auch die Frage, ob man in den zwei Wochen deren Lieferengpässe mal wieder behoben hätte. Aber. Ah ja, wirklich, da läuft so viel falsch, was das alles angeht. Aber naja, deswegen habe ich jetzt keinen Löwen. Ist dann halt so. Ähm.
2: Man hat aber gelesen, dass es überall so war, ne? Also, es ja. ist sehr, sehr krass, dass äh, jeder hatte Probleme. Also, du hast es in Reddit gelesen, in Foren gelesen, dass sau viele Leute das Problem hatten, den Laien zu kriegen. In
1: einem einzelnen Release wird es den du irgendwann geben, wirst den kriegen können, gar kein Ding. Aber ist halt schade drum für die Leute, die dann auch gerne noch die Artworks haben. Aber naja, bei die gibt es selten extra noch mal. Ah, lass uns zu den neuen Releases äh, für die Regeln reden. Für,
2: für, für dich? Ich habe gerade einen Ort gefunden, wo der Löwe bestellbar ist.
1: Bitte mal nee, Sprechen. der
2: ist bestellbar. Ja. Nee, doch nicht. Nee. Alles gut. Doch nicht. Schade. <lacht> Aha. Also, was
1: haben wir an neuen Regeln? Ähm, einmal können wir reden über die neuen Waffen. Was fangen wir? Lass uns mit den Waffen anfangen. Boah,
2: einfacher gemacht, ne? So. Also.
1: Schön, simpel, alles, es gibt nur noch Bolt Rifles, Punkt, Ende, Aus, dann haben die noch verschiedene Zusätze, dass sie mal Assault oder Heavy sind, aber sonst scheinen sie sehr ähnlich zu sein, wenn ich das jetzt richtig ich verstanden habe.
2: Ja, ich finde halt gut, dass sie so ein bisschen äh, einfach sagen, hey, also gemein finde find ich sehr cool, dass die mit den generalisierten Regeln wieder anfangen, dass sie sagen, es gibt nicht... Fallschirme springen oder Seil ablassen oder Teleport Strike, sondern das ist jetzt alles Deep Strike und fertig, ne? Äh, dass sie das sagen und das zieht sich auch durch die Waffen sehr, sehr gut, ne? Und äh, dass sie sagen, zum Beispiel Bolt Rifle ist Assault und Heavy äh, und dass sie da verschiedene äh, Modi haben oder solche Sachen und dass sie es einfach versimpeln. Simpeln aber nicht einfach und das haben sie, finde ich, bei den Waffen sehr, sehr schön durchgezogen.
0: Weil... Ich, ich weiß jetzt nicht, also das ist wahrscheinlich jetzt äh, meilenweit davon entfernt, dass es halt wirklich so einen Status besitzt wie dann bei Bolt Action. Bei Bolt Action gab es ja eine Sache, ähm, was mir unfassbar zugesagt hat und zwar, es ist egal, ob das jetzt dann die US-Army, die Wehrmacht oder sonst was, ähm, ich sag mal, so, eine, dann gab es nur leichte, leichtes Panzerabwehrgeschütz, mittleres und schweres. Und das hat dasselbe Profil in dem Sinne. Klingt jetzt erstmal so, hm, ist ja aber strange. Dann ist das ja irgendwie alles ja gar nicht so speziell. Glaube mir, spielerisch ist das aber, hast du ein wesentlich höheres Gefühl, dass es gerade ausgeglichen ist. Das fände ich ziemlich, also ist etwas tatsächlich, was ich mal kennengelernt habe über ein anderes Spielsystem, was ich wirklich ziemlich nice finde, weil das hat dann einfach nochmal einen ganz anderen Faktor da drinnen. Sind wir aber bei Warhammer 4 hier trotzdem noch ein bisschen weiter entfernt. Das weiß ich.
2: Aber es wirkt halt so, dass sie zumindest sagen, hey, du hast einen Melter, das hat die Melterregel. Und die Melterregel ist immer dieselbe. Andere Sachen vielleicht nicht, ne? Guter, aber gut, was. das haben wir ja jetzt auch. Ne? Das ja, ändert ja. sich jetzt
0: eigentlich gar nicht so viel, weil Melter ist für mich auch ein Melter. Klar, es gibt ein paar primares Marines, die haben die Band ein bisschen andere Plasma. Oder halt auch mal die Eradicators zum Beispiel haben ja auch einen anderen Melter sozusagen. Aber dann, dann ist der Schaden erhöht oder sowas. Weil dann Oh, wie heißt dieses Typhoon-Melter-Gerät vom vom Leviathan? Der hat ja dann auch irgendwie dann keine Ahnung, ein bisschen mehr Reichweite oder sowas, aber ein prinzipiell, Melter ist halt, Melter bleibt gleich. Plasma ist auch Plasma ist gleich. Ob der jetzt mal ein bisschen was am Damage oder am, am DS geschraubt ist, weil die ein bisschen was spezieller ist, das ist aber auch kein Unterschied.
2: Daher, also die Regeln finde ich sehr, sehr cool. Was ich auch finde, was sie sehr, sehr vereinfacht haben, aber auf eine bessere Art und Weise sind die Geländeregeln.
1: Ja, aber lass mich noch ah. kurz zu einer Sache, was ich okay. nämlich, ähm, bei den Waffen gibt's noch diese Zusatz, sagen wir mal, Affixe, äh, wie Devastating Wounds oder Sustaining Hits. Vorher, was immer nochmal zusätzlich als so ein für manche dann drunter stand, äh, diese Einheit macht, äh, explodierende Sechsen. Ja, oder irgendwas, was dann immer noch so als Subtext runterstand, das ist jetzt dann immer noch mit diesem Waffenprofil mit drinne. Also hat dann die Schurikenwaffe, hat dann äh, Sustained Hits X und dann ist X dann die Zahl dafür, die dann äh, für das Waffenprofil angegeben ist und immer wenn du damit eine 6 würfelst, machst du halt so und so viel zusätzliche Treffer. Ähm, ist jetzt auch nichts äh, Neues, es ist jetzt einfach nur woanders hingeschrieben. Ähm aber ich finde das, find das sehr übersichtlich, wenn das alles einfach nur hinter der Waffe drinne steht. Und du weißt, wenn ich jetzt mit dieser Waffe schieße, habe ich diese Eigenschaft. Das ist auch leichter zu balancen dann äh, nicht mehr, dass es die Einheit dann hat, sondern dass das das Waffenprofi selber hat.
0: Hm. Äh, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein schlechtes Beispiel ist oder sowas, aber die Melter-Rifle, ich weiß nicht, ob das euch abgefallen ist, hat die hat aber Stärke 9. Hat die ja, ja, hat generell Melter eine Stärke mehr bekommen?
2: Ja, das liegt an der Toughness von Vehicles, wie sie jetzt machen wollen, Dinge und da.
0: Ey, die sollen mal, ey, das ist jetzt natürlich auch keine Vereinfachung, aber weißt du, was ich gar nicht so schlecht fand? Das mit so einer Seitenpanzerung und sowas. Das fand ich einfach wirklich ja, ziemlich ja, cool.
1: Ja, das hatten sie ja mal, das hattest du ja mal erzählt, das gab's ja mal.
0: Ja, ja, richtig? also so Land hatte ähm, Widerstand 14, kannst du dann sagen, also Rüstung 14 an allen Seiten, weil der übergleich ist, aber zum Beispiel so ein Lee Russ hatte 14 vorne, dann an der Seite dann 10 und hinten dann nur noch 8 oder so. Also, dass du, du, musst dir vorstellen, du hattest eine, irgendwie so eine gewisse, irgendwie so eine Grundstärke, aber du kamst dann zum Beispiel mit so einem Bolter, kamst du dann einfach durch keinen Fahrzeug durch. Aber desto, du, dieses DS hat dann da drauf gerechnet, wodurch du dann da drüber kommen konntest. Und so ein hatte natürlich schon eine recht hohe Zahl, genauso wie so eine Laserkanone, wodurch du dann halt dann auch noch mit, gegen Widerstand 14 oder Rüstung 14 halt noch gegen angestinken konntest. Aber das war halt nochmal taktische Tiefe, wenn du halt das irgendwie dann so flankiert hast. Oder das ist ja was ganz anderes gewesen, wenn du dann halt wirklich von hinten... Und jetzt stell dir mal vor, du kommst da jetzt mit den Imperial äh, Guards und wieder runtergejumpt mit den Tempesto Skyons, und hast dann einen Melter am Start und dann schießt du einfach mal in den Rücken vom Panzer, äh, wo du dann einfach wirklich Butterweich dann durchschmieren kannst. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Also fand ich immer ganz cool. Ich finde schade, dass es komplett rausgenommen ist. Es macht, eine, ist eine Vereinfachung. ist aber genauso wie die Sache mit dem was sieht man? Ne? Also es reicht ja theoretisch aus, dass ich mit der Flügelspitze von meinem Flieger den, die andere Flügelspitze vom anderen Flieger gerade so sehe. Ne? Grob gesagt einfach. Yep. So, das, das reicht ja aus, damit ich auf den schießen kann. Volle Ladung. Also mit allem, was ich habe. Und das ähm, fand ich auch immer damals richtig cool, wenn er wo das halt wirklich von von Waffe zu Waffe gesehen wurde und so weiter. Es ne? ähm, ist, ist nochmal eine andere Geschichte, aber es wird das alles natürlich wieder verkomplizieren. Die sind ja schon seit langer Zeit, ist jetzt nicht in dieser Edition so, ähm, dass sie alles wesentlich vereinfachen möchten. Ich finde aber, über den längeren Zeitraum gesehen, haben die das nicht hundertprozentig geschafft, weil die einfach immer wieder reingeknallt haben, immer wieder so viele PDFs nachgeknallt und sowas, wodurch dann irgendwie so ein bisschen die Verkomplizierung von alleine wieder so ein bisschen mit sich kam. Aber grundlegend sind die auf den Trichter Aber auch schon, wie gesagt, seit mehreren Editionen Dass er das immer einfacher haben möchte
1: Aber eine Sache Nehmen sie ja, dass Übernehmen sie, dass die Toughness wieder deutlich hoch geht Also zum Beispiel jetzt ein Repulsor Von den Space Marines hat jetzt Toughness 12. Und ein Rhino fängt halt auch schon an Mit Toughness 9
2: Deswegen gehen die Anti-Tank Weapons halt in der Stärke Ein bisschen höher, ja. ne? Also das dass es, dass es einfach ein bisschen ausgeglichener ist. oder, ja, Dass gut, das sie so, ja. aber immer noch dass so ein bisschen balancen können. Genau,
1: aber immer noch so in dem Maß, dass zum Beispiel jetzt ein Bolter nicht so einfach dir einen, einen Rhino oder einen Dendroider da wegknüppeln kann. Und dann kommt noch eine Sache zu den Vehicles. Und zwar wurden die Sitze endlich aufgewertet. Du kannst jetzt Primaris, nicht Primaris, Firstborn alles zusammen in alle deine Vehicles reinpacken. Auch in die Aber
2: Ja, aber was sie da gesagt haben, was ich interessant finde, korrigiere mich, weil ich es falsch gelesen oder falsch verstanden habe, ist, dass so ein Rhino die Regeln kriegt, du darfst jetzt nur noch bestimmte Einheitentypen da reinmachen.
1: Das kann sein, das hatte ich nicht gelesen.
0: Okay, ja, dann wäre es ja immer noch genauso wie vorher, oder?
2: Jein, immer noch ein bisschen anders, ne? Aber. Mhm. Äh, ja, weißt
0: du, was meinst.
1: Also, es hat jetzt nichts ah. mehr damit zu tun, ob das jetzt deine Firstborn sind oder nicht. Kannst du zumindest im Dropport, wenn ich das wahrscheinlich kann, da kannst du da alles reinschmeißen. Außer vielleicht jetzt Terminatoren. Dann ist die Frage, wie es am Ende jetzt ablaufen wird. Da haben sie ja noch nicht zu geschrieben und auch in den Data Datasheets war es noch nie drin. Wie viele Sachen können die überhaupt transportieren? Wie viel kann Rhino jetzt mitnehmen? Wo stand da ja, du kannst irgendwie 10 Infanterie oder 5 äh, Leute mit Terminator-Rüstung oder was weiß ich. Und das fehlt noch momentan. Das haben sie jetzt noch nicht veröffentlicht. Das werden sie, denke ich mal, spätestens jetzt am Wochenende. Wir werden sehen.
2: Es kommt ja immer mehr dazu. Aber ich finde gut, dass... Also allgemein finde ich okay, dass Panzer tougher werden, dass so ein leichtere Schüsse halt nicht viel gegen sie ausrichten. Das ist halt einfach, was man ja auch von einem Panzer erwartet. Das macht aber wahrscheinlich, dass antipanzer wahrscheinlich deutlich mehr werden, weil Panzer halt einfach überall rumfliegen. Besonders auch... Ich finde es aber auch gut für, ähm, für Transporter. Weil das was ist das Problem, was ich aktuell gesehen habe, dass Transporter sehr wenig gespielt wurden. Oder gefühlt wenig gespielt wurden. Einfach weil die haben nicht viel gemacht und sie hatten nicht viel Sinn und Zweck und wurden super leicht weggeschossen.
0: Ja, ich sag mal, die haben ja angefangen zu sagen, also ähm, hier die 6 trifft halt immer. Und da, damit hast du einfach quasi auch kleinen Rappens wie so kleine Schuriken-Dinger oder Bolter halt wirklich einfach die Möglichkeit gegeben, so Panzer zu killen. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe in meinem kleinen Monolog, dass es äh, damals gar nicht erst möglich war, dann fing es aber so, doch schon so langsam an halt. Und äh, jetzt hat er der neunten Edition natürlich vor reingekracht, dass es einfach jeder sechser ein Treffer ist. Dann kannst du auch wirklich mit den billigsten Pistolen von den Ork-Boys wirklich auf den Panzer schießen lassen und mit absolut Glück und sowas, dann kriegst du wirklich dann so einen kleinen Transporter geknackt. Ich muss aber dazu sagen, so ein Mino oder sowas habe ich mal sehr, sehr gerne gespielt. Weil ich finde, das ist auch in äh, der aktuellen Edition sehr krass. Du kommst sehr weit. Also das heißt, du musst ja wirklich, der Transporter muss die erste Runde überleben und dann ist der definitiv, egal was du drinnen hast, ist deine Einheit da drinnen. Also das heißt, du hast zum Beispiel die erste Runde, fährst nach vorne und der muss diese Runde überleben, nächste Runde, die Einheit ist definitiv irgendwo im Nahkampf. Weil das ist enorme Reichweite, die er halt hinlegt. Und man hat ja in der Regel immer nur diese 24 Zeuge. Na klar, kannst du auch äh, einen kleinen pussy tauschspieler oder so haben, der sich wirklich die hinterste Ecke, von der hintersten Ecke da sucht. Aber... Ja, aber man war was ich meine so. Ne? Das, ja. Deswegen unser Transporter, wenn die halt, wenn er halt seinen Sinn und Zweck quasi erfüllt hat, hast den, kann man ja wunderbar immer nutzen. Weil ich hatte immer manchmal so das Gefühl, boah, ich hoffe nicht, dass sie das rausnehmen. Oder er gesagt, diese Regel einführen, dass ein Transporter gar keine Punkte einhalten äh, kann. Aber dafür hat man das immer ganz gerne genutzt, weil die sind ja meistens nicht so Zielscheibe Nummer eins für die Gegner, weil die. Ja, keine potenzielle Bedrohung irgendwie so wirklich machen und für Notfall kannst du immer auch noch den Gegner so ein bisschen auf den Sack gehen, indem du halt irgendwann noch abbindest. Klar, da gab es auch wieder natürlich diese Änderungen in Form von kannst ja trotzdem weiterschießen, aber das war mal eine Zeit lang, da konntest du mit so einem Transporter echt wunderbar was abbinden. Ja. Was ich sehr schön finde, das sieht man am Rhino
2: und da bin ich gespannt, ob sie das durchziehen, ist Firing Deck eine neue Regel. Du kannst jetzt, Firing Deck kriegt eine Zahl dahinter, also 1, zwei oder mehr, und das bedeutet, mit wie vielen Modellen kannst du aus deinem Transporter rausschießen, die da drin sind? Ah, oh, cool. Und Rhino hat jetzt Firing Deck 2. Das heißt, du könntest jetzt hingehen und auch deine 10 Marines da reinstecken und die zwei Spezialwaffen könnten da rausschießen, nachdem du dich 12, äh, Toll Zoll bewegt hast. Das ist
0: auch cool.
1: Und der Battlewagon hat 22. Ja, natürlich. <lacht> Ich, ja, also, alle, äh, im Endeffekt müssen Org, also,
2: jeder Org-Transporter muss eigentlich einfach hingeschrieben kriegen, firing deck, ja.
0: <lacht> einfach ja. Das stimmt. Äh, wahrscheinlich die Chimäre wird natürlich mit sechs, ähm, wieder um die Ecke kommen, ne, wegen diesen sechs Laserkanonen, wir mal.
2: Ich gehe davon aus, aber es scheint danach, als würden sie äh, Transportern das mehr geben. Aber ist
0: doch also cool. Aus. Ist doch cool. Das äh, gab's auch schon damals, äh, falls ich dich daran erinnern kannst. Und äh, das fand ich auch schon damals nicht so schlecht. Okay, das, das muss man auch schon sagen, aus dem Reno zu schießen, wäre jetzt tatsächlich was Neues. Aber aus vielen anderen Transportern, wie so einfach so ein Pickup von den Orks. Ja, kannst du ja jetzt auch noch bei dem Pickup von den Orks. Die haben eine Sonderregel dafür. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt, dann vergiss mal die letzten. 60 Sekunden, die ich gerade erzählt habe. <lacht> <lacht> ah, nee. Was gab es denn noch Ach. Neues? Ähm, es gibt... Terrain! Hä? Terrain? Geländeregeln!
1: Ja, ähm, erzähl. ich find,
2: Ich finde die Geländeregeln extrem gut, die sie sich ausgedacht haben. Sie sind hingegangen und haben gemerkt, die Geländeregeln von der Neunten sind echt kompliziert gewesen. Und die meisten Leute ignorieren sie und suchen sich einfach nur was daraus und schmeißen es aufs Gelände. Ähm... Und jetzt sind sie halt hingegangen und haben einfach gesagt, die meisten Geländestücke geben dir Cover. Punkt. Cover ist auch überarbeitet worden. Cover gibt dir immer noch ein Plus 1 auf deinen Rüster. Aber der Cover kann deine Safe Charistic, also deinen Rüster nicht höher als Plus 3 machen. Und wenn du Waffen schießt mit äh, Armor Penetration von 0, kann es auch nicht besser machen. Ähm,
0: zerteilst du noch irgendwie eine Kuh? <lacht> Nein. Was? Das ist Fussel.
2: Leute, Fussel spielt mit seinem Stück
0: Pappe. Achso, ich wollte gerade fragen, zerteilst du deine Katze? Okay. Nein, dann ist, ist, die, Fussel, dann Fussel. ist diese Frage, dann ist die Frage auch irgendwie ja. geklärt. Äh, hört es sich auf immer gerade so. Ja, okay, ja, lebt ja. noch, okay. Ja, Leute,
2: Fussel geht's gut. <lacht> Gelände. Und das meiste gibt halt einfach nur verschiedene. Äh, äh, verschiedene Geländesachen, ne. Du kriegst Cover, wenn du drin stehst. Du kriegst, kriegst, Cover, wenn du da stehst. Barricades haben so ein bisschen Sonderregeln wegen der Fight-Face, dass du halt über die, äh, über die Bar Barrikaden kämpfen kannst, ne. Und, äh, Aber, und,
1: äh, aber das Wichtigste ist, Dance Cover ist weg.
2: Ja, Dance Cover ist weg. Es gibt nur noch dieses, hey, du kriegst plus eins. Es gibt nichts mehr mit diesem minus eins zu schießen, was weiß ich. Und das Coolste an der Änderung finde, Ruinen werden kriegen eine besondere Regel. Also das, was du am meisten siehst. Also große Strukturen. Wenn du mit deinen Modellen höher als 6 Zoll stehst auf einer Ruine, was eigentlich jede Ruine fast hat, weil die alle auf 6 Zoll getrimmt sind, ne? Ja. kriegst du, wenn du auf etwas anderes schießt, plus 1 auf AP. Also, deine Waffen durch die bessere Position, weil du auf ihre Köpfe schießt oder auf eine Schwachstelle, haben eine höhere Armor Penetration.
1: Also endlich mal ein Grund, warum es diese höhere Position überhaupt gibt. Vorher hast du dich damit nur selber eingeschnitten.
0: Und endlich mal eine Möglichkeit, mit meinem jeans header cool warp mal Armor Penetration zu erreichen. <lacht> ja, ja, ist <sonst> nichts.
2: <lacht> also, der Rockrinder hat Armor Penetration. Ja, aber da war er
0: doch auch, ey. <lacht> das ist auch so. Eine so eine Graben die, Mining Laser,
2: die Mining Lasers haben auch arme Penetration. Ja,
0: aber come on, ne? Also die da, da kommst du ja, glaube ich, gerade mal mit, was äh, für eine Reichweite haben die denn, diese kleinen. Naja, aber es ist, ist egal, das ist halt ähm, auch so eine Sache. Jean Stealer Kult, neue Edition bitte, Dankeschön.
2: Ich meine, der Jean Stealer Kult hat halt das Problem, die haben das Image der Minenarbeiter bekommen und sind jetzt die besseren Minenarbeiter geleased worden.
0: Ja, wenn du meinst, also der, der Kampf der besseren weiter, werden wir auch ausfechten. Das Problem ist nur, ich stehe in einer ganz schlechten Position zu sagen, hey, ähm, ich mach dich fertig. <lacht> also, ich glaube, da nehme ich nichts dran. <lacht> <lacht> Come back Ruff? Ja, komm, lass mal in ein paar Monaten drüber reden, da können wir das Spiel mal machen. <lacht> Aber äh, zur aktuellen Edition never, Junge.
2: <lacht> komm schon, Olli, die aktuelle Edition, auf geht's.
0: Nee, nee. Der William wird jetzt auch mal bald endlich mal auch seine Votans, äh, seine Zwerge auch mal ein bisschen äh, aufs Fels, auf kleineren Schlachtfeldern zumindest mal erblicken lassen. Äh, sind auch ganz schön weit gekommen, bin ich mit der ganzen Geschichte. Ja, und dann hast du ja bald, äh, dadurch, dass du ja auch die Death Guard heute noch geholt hast mit dem Punktzahl, ist ja schon mal einiges nochmal an Income reingekommen, ähm, was die Modelle ja. angeht, an, äh, an spielware ja, weil du spielst ja jetzt auch äh. mittlerweile du, dein zehntes Spiel oder zwölftes Spiel hintereinander mit äh, Imps, ne? Da könnte man auch mal ja, ich, ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nicht die Lust an Imps
2: verloren. Es macht Spaß, mit Panzer durch die Gegend zu fahren. Brumm, brumm brumm. Ist cool, ne? Mein Name ist Vin Diesel
0: und ich bin ein großer Baneblade. Ich finde auch, also so ein Leon ist einfach nichts Verkehrtes, ne? Der macht einfach seine so Arbeit, der ballert einfach so lange rum, ne? Bis der Gegner mal vor der Tür steht und anklopft und sagt, hey, ich hab da jetzt nicht mehr so Bock drauf, ist eine Granate von mir. Ähm, das, das finde ich mal richtig cool. Eigentlich könnt, kannst du Notfall auch einen Punkt draufstellen. Muss du erstmal runterbekommen. Ja.
2: Ich würde auch einen Rogue Dawn nehmen. Das ist noch eine gute Art äh, äh, Zusatz einfach zu den ganzen Sachen. Ja. Und den Beyblade-Panzer. Also was ich merken muss, und das ganz allgemein zum Astra Militarum, ich weiß, ich springe in den Gedanken und wir springen auch in den Themen, aber willkommen zu unserem Podcast. Ähm, Ast <lacht> Olli hat das auch an dem Spiel gemerkt. Wir gehen wieder zu dem Thema davor. Äh, Astra Militarum hat aktuell sehr, sehr gute Secondaries. Die haben auf Infanterie getrippt sind. Daher. Ja. Da, da, du musst quasi gerade Infanterie spielen, ein bisschen bei den, äh, Imps, um Punkte zu sammeln. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. So
1: Infanterie. Ein Thema habe ich noch, über das ich ganz sprechen wollte, weil das ich sehr, sehr gemischte Gefühle habe. Äh, Liberia? Nee, das. Es ist ein schönes Modell, es gibt auch ein schönes neues Tyrannidenmodell, müsst ihr euch mal angucken, 10 von 10. Aber es
2: ist, aber es ist, es ist kein Labarium primaris Lieutenant geworden. Richtig. Es ist ein
0: Lieutenant geworden, weil ich wusste es.
1: Äh, egal. Ähm, und zwar sind es die Liederfähigkeiten. Leader werden ein bisschen geändert, und zwar sollen sie sich einem Trupp anschließen können. Müssen. Die meisten zumindest. Ne. Momentan hast du ja deine meisten Hakus immer äh, einfach in so einer gewissen Aura-Bubble irgendwo hingestellt und damit sie so viele Leute erreichen, wie, wie geht. Finde ich eigentlich persönlich schöner, weil das so ein bisschen strategisches Placement, wo stelle ich die hin, dass die nicht so frei rumstehen können und so weiter. Und jetzt soll das Ganze, wenn ich das richtig verstanden habe, so funktionieren, dass du deine Charaktere einer Truppe zuordnest. Du kannst... Nicht alle jedem Trupp zuordnen Das gibt dann da scheinbar Listen, wer wem joinen kann Und dann kriegen die Die Buffs, aber auch nur diese eine Truppe
0: Dann gehen die ja wieder komplett zurück Hast du mal Dawn of War 1 gespielt damals? Ja,
1: genau, genau so.
0: Weißt du noch, wie das dann So ist mit den Characters Beziehungsweise die Elite-Units Die einzelnen, die musstest ja nicht müssen Aber die hast du ja dann in so Truppen hinzugeordnet, ne? Ja, und die hatten das tatsächlich für viele Jahre auch so in Warhammer 40 Care Tabletop gehabt. Und da rudern die jetzt wieder zurück. Muss ich sagen, finde ich tatsächlich persönlich auch besser, weil ich kann jetzt diesen Punkt verstehen mit dem Taktieren, auch äh, mit den Bubbles und so weiter. Nur dieses lookout Sir, hat mich nie so ganz überzeugt, dass du immer so ein bisschen aufpassen musstest, ja, stelle ich den jetzt wirklich so an den, an den Rand, weil dann kommt der ja quasi von der anderen Seite und dann bin ich jetzt die nächste das nächste Modell, man kann er ja doch angreifen und so ein Käse. Ähm, das hat manchmal so Situationen geschaffen, auch wenn das manchmal auch so unbewusst passiert ist, wo man gesagt hat, boah, nee, das hätte es einfach nicht sein müssen. Wenn jetzt so eine, eine Truppe so angehörig wäre, dann wäre es ja auch alles easy. Ne? Dann kannst du erstmal erstmal Kleinkram, so zehn Legionäre wegschießen lassen, bevor der chaos stirbt
1: Und das scheint auch jetzt ähm, sozusagen das Lookout sir weg ist. Gibt oh, nicht mehr. Ja, gut. Ähm, dafür haben manche besondere Hakus, kriegen dann so eine Fähigkeit namens Lone Operator. Und das heißt, dass sie nicht getargetet werden, solange nichts näher als 12 Inches an denen dran steht.
0: Warum muss ich an das Lead Smooth Operator denken?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich, ich,
2: ich, ich habe gemischte Gefühle zu dieser Änderung. Einerseits finde ich es cool, andererseits könnte das auch Charakteren deutlich mehr. Sachen wegnehmen, dass es dazu führt, dass du halt irgendwie so einen Death Squad hast, wo du dann, ich lese halt bei den, bei den Space Marines kannst du halt einen Lieutenant und einen Captain in ein Squad reinpacken und solche Sachen. Das ist halt so mehr ein, du musst da jetzt rein. Da kommt
0: für mich ganz stark auf die Umsetzung an.
2: Ne? Mhm.
0: Äh, Weil es könnte, das macht ja auch so eine, so eine Truppe wieder dann wiederum zur richtigen Zielscheibe. Ne? Das, das kann es ja auch sein. Dann hast du da so einen kleinen Blob, wo da so ein 10 trupp Thermis ist, aber da ballerst du den Liberian-Thermi-Rüstung noch rein und den, äh, den Captain, dann ist das eine Zielscheibe.
2: Aber ich verstehe es halt schon. Du hast halt sehr oft auch so dieses, was ich halt auch anstrengend fand, dieses Taktieren einerseits sehr cool, andererseits auch anstrengend. Und dann hattest du so ein Ey, mein Lieder möchte eigentlich mit der Truppe in den Nahkampf, aber er muss hier stehen bleiben, weil dann kann oh. ich eine kleine Bolognese machen nach da und hier eine kleine Bolognese oh. da noch eins stehen lassen. Wer kennt es nicht? Wer kennt alle es nicht? Drei Truppen in sechs Zoll von diesem Lieder und dadurch können sie alle Einsen wiederholen. Wer
0: kennt es nicht? Wer kennt es nicht? man, man schockt runter auf neun Zoll. Und man greift mit der Truppe an, und, äh, die schaffen's, und ne, man greift dann mit dem HQ an, der schafft's nicht, und dann mit der Truppe muss man die dann so hinstellen, dass man auch auf sechs Zoll wieder, dann äh, so hinten dran, wo man dann auch dann automatisch natürlich wieder an Angriffe verliert, dass man auch den Buff mitnimmt. Das, boah, ey, das war immer zum Kotzen. Du hast ja im seltensten Fällen hast du wirklich mit dem HQ und mit der Truppe dann die neun Zoll geschafft.
1: Ja, und das ist tatsächlich das das machbar. Aber auch hier hast du wieder, ja. ist, du verlierst wieder ein bisschen taktische Tiefe. Weil so kannst du immer erstmal, wenn du jetzt einen halbwegs sicheren Charger hast, schickst du deine Billo-Truppen rein, damit die geoverwatcht werden und danach kommt dein HQ erst. Oder du schickst erst den HQ, wenn du sagst, der Safe von dem ist eh so gut, dass kommt nicht durch.
2: Vielleicht mhm. ändern sich auch die overwatch -Spräche. Das kann
1: natürlich auch sein. Das wissen wir mhm. alles noch nicht. Aber ich, ich bisher, ich weiß es nicht so ganz, was ich davon an soll. Weil auf der einen Seite verlieren viele HQs damit irgendwie ihre Existenzberechtigung, weil, wie Olli schon sagte, du willst jetzt nicht alles in deine <lacht> in deinen einen Trupp reinsetzen oder es wird darauf hinauslaufen, dass man endlich seine 15 primares Lieutenant benutzen kann, weil jeder Trupp ein primares Lieutenant drin haben soll. G ich wollte gerade sagen,
2: die, 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 die <lacht> die, die ist der einzige Grund, warum diese Regel, äh, Regel zurückkommt, ist wegen dem primares Lieutenant. Das ist der einzige Grund. Wir
0: brauchen eine Verwendung für diese 20 Stück.
2: <lacht> ja, wir müssen, irgendwie müssen die Leute ihre primaris Lutent spielen. Ja, jeder Squad kann Primaris-Litent kriegen, auf geht's. Was aber sein kann, was ich vielleicht da cool finde, ähm, dass dadurch Hakus vielleicht günstiger werden. Weil sie jetzt nicht mehr so viele Einheiten beeinflussen. Ja. Und dadurch vielleicht mehr Hakus spielen kannst.
0: Ja.
1: Dass
2: du vielleicht nicht nur ein chaos lord dabei hast, sondern zwei.
0: Ja, gut, was ja so an sich, weil es ja keine name characters ist, ist ja auch nicht unüblich. Ne? Da haben wir mehrere ja. Lords, sondern wie äh, Ja, das meistens du bist ja immer
1: die Regel, dass du nur einen Chaos-Lord haben kannst und einen ja. Demon Prince, weil die sich sonst gegenseitig nicht mögen. Die fassen und, sich da äh, nicht an.
2: Und, und, und oder, oder du hattest halt einen dabei, weil dir eine Bubble genug ne Du hast halt ein primares Captain, ein primares Lieutenant mitgenommen und hast hinten deine Bubble mit denen gemacht und das war's. Weißt du?
0: Mhm. Ja, und zu den Battle Rounds hatten wir auch noch was geschrieben, aber da hat man ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, dass es halt bei der Command Phase dann bleibt, kommt aber direkt an die Movement Phase, also die Psychic Phase, die entgleitet ja, die ist ja sozusagen aufgesplittet immer in den, ja, in den jeweiligen Momenten, ob das jetzt halt Movement betrifft, Shooting, Charge oder Fight Phase, deswegen entfällt die aber auch, das finde ich eigentlich auch ganz nice weiß nur noch nicht hundertprozentig, wie das mit dem Denial aussieht, ob das dann halt pro Schlachtrunde dann vielleicht auch so gilt oder so, aber das werden die auch auf jeden Fall regeln. Ähm, ja, ansonsten ist das ja eigentlich trotzdem dann gleich geblieben. Die Moralphase ist ja dann halt auch komplett weg, ähm, ist ja auch etwas, was ich auf jeden Fall auch nicht hinterher trauern würde. Dann hatten die ja jetzt mittlerweile mal so ein paar Sachen gegeben über die Battleshock-Regeln.
2: Ein paar Infos. Finde ich okay. Oh, völlig völlig in Ordnung. Also es ist dann äh es hat Auswirkungen, die verlieren Objective Secured und ein paar andere Sachen, aber es ist nicht so oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die Einheit ist komplett nutzlos.
0: Ja, weil es war ja wie, wie ich ja schon mal gesagt hatte in einer Folge mein absolute horrorszenario Angst, äh, dass das passieren würde, wie bei Kill Team, dass sie einfach dann gar nichts machen, einfach nur in Deckung gehen und dann sich abschlachten lassen. Ja, das äh, finde ich auf jeden Fall auch ganz cool.
1: Ich meine, mhm. zum Beispiel jetzt so, aus der Perspektive von Orks, äh, ist das halt eine richtig schöne Änderung. Ja. Weil die, bisher laufen die Jungs ja halt einfach weg. Super, da möchtest du einfach nur kotzen und die sind, also Ork-Boys sind komplett nutzlos fast. No, und jetzt hast du, gut, selbst wenn das passiert, wenn du die deinen 20 Boys auf 10 reduziert wurden und dann verdienen die den Battleshock, die können trotzdem noch kämpfen, sie tun das, was Orks machen und zwar weiterhin reinmoschen. Die können nicht mehr vollbecken, sie können nichts halten, aber das sind Säulen sie auch nicht, die sollen moschen. <lacht> das,
2: das ist das Ding und ich finde halt auch zu sagen, ähm, es war halt entweder, es war für Orkboys war es absoluter Tod und das heißt, du hast angefangen, die kleinsten Unis as possible zu spielen. Damit die Moral halt deine Units nicht zerfickt. Äh, einfach zu sagen, ich nehme halt dann einfach nur 10er Orkboy-Truppen statt irgendwie ein 20er Blob. Weil wenn jemand drauf schießt, dann sind sie tot oder. Fertig. Und so werden vielleicht größere Blobs wieder interessant. So kannst du vielleicht wieder auch einen Chaos-Kultisten-Blob spielen, der deutlich
0: stickiger ist. Ne? Ja, der hast du auch lange Zeit eigentlich immer gerne gespielt, aber da las, mit dieser Flut der Verräter oder sowas mit dem Strata-Game, konntest du ja natürlich immer wieder auffüllen. Ja. Ja, beziehungsweise nicht auffüllen, die sind ja dann nochmal neu, also komplett voll, neu reingekommen von der Flanke. Das ist natürlich auch recht stark gewesen. Aber... Ähm, was ja vielleicht auch sehr stark sein könnte, ist dann vielleicht auch unser Abspann, den wir vielleicht auch heute nochmal mit einspielen lassen, aber da lassen wir einfach mal den Lukas, den Freiraum, nicht wundern, liebe Zuhörer, wenn ihr wenn, wenn ihr jetzt nachher, wenn ihr denkt, diese Folge ist schon zu Ende, lasst vielleicht auch mal ein bisschen weiterhören und ich habe noch eine ganz wichtige Frage jetzt an euch. Wann werden wir das immer erleben, dass ein Taurox die Wände hochfahren kann? Nie. Wie nie? Ein Tarox kann das. Und wann wird das, Nein. wann wird das in spielerisch regeltechnisch umgesetzt? Das möchte ich jetzt mal von euch wissen.
1: Jetzt, wo ja Geländeregeln wieder ein bisschen vielleicht vereinfacht wurden. Vielleicht gibt es es ja bald. Ich weiß doch noch nicht, wie der oben auf dem, am Ende landen soll auf so einer Ruine, aber. Nee, ich,
0: ich möchte, ich möchte ganz gerne, dass ich einfach am Gelände, an der Mauer, einfach stehen bleiben kann. Da hört mein Movement aus, und dann würde ich sagen, da, okay, dann schrei ich auch aus. Kein Problem, direkt an der Wand. Und bin direkt dann sozusagen in der ersten Etage drin. Fuck, gravity. Ja, na klar, Nee, der hat ja, der hat ja, äh, so vom Fluff her, hat er ja so Gravity-Ketten oder sowas. Der fährt ja einfach wirklich Wände hoch. Ja? Ja. Äh, ich, äh, denke, äh,
2: Schreib, GW eine Mail. und sagt, du möchtest das bitte drin haben.
0: Aha. Wie, ho wie hoch ist denn mein Erfolg dabei? lotto <lacht>
2: Ablage P. Ich möchte bitte, dass mein, mein Ding die
0: Wände hochfahren
2: kann. Okay, schon wieder so
0: ein Spinner, der so viele Porns geguckt hat.
2: Du wirst, dann in, du wirst dann in den Ordner reingebracht zu den Leuten, die GW schreiben. Ich möchte, dass mein Space Marine Captain bitte 2000 Punkte Armeen von Ims töten kann. So wie in der Lore.
1: Außerdem soll der fliegen können. Ich habe den Flügel angeklebt. Ja. Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob das da eingeführt wird. Vielleicht haben wir Glück. Wir werden es auf jeden Fall bald erfahren, weil der Release der in 10. Edition steht ja, schon fast in den Startlöchern. Wir werden jetzt am Wochenende zumindest viele ja. neue Regeln erfahren. Da werden es die ersten Testplays geben. Wir werden vielleicht ja, auch die vollständige Liste kriegen von Modellen, die ja. in der äh, Releasebox drin sein werden.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Auch
1: wenn ich ja jetzt nicht unbedingt kaufen kann, aber...
0: <lacht> freue ich mich trotzdem drauf, einfach mal zu wissen, was da jetzt abgeht. Schön, dass du mal ja, doch die, die, die Starterboxen kaufst. Die Starterboxen sind Ey, kauft immer geil. Kaufst kauft die Starterbox,
2: die eine Hälfte nimmt sich der Lukas mit Tyraniden und die andere Hälfte nimmst du mit Space Marines.
0: Ich äh, werde auf jeden Fall mal darüber nachdenken, ganz ehrlich. <lacht>
1: ja, ich auch.
2: Oder, oder Lukas kauft sie dich und benutzt die Space Marines selber. Äh, und die Tyraniden. Ja,
1: also, ich meine, mein also ich habe jetzt meine zehn Dark Angels fertig, die sehen geil aus, habe ich Bock auf mehr.
0: War das eine Frage oder eine Feststellung?
1: Es war eine Feststellung. Okay. Was daraus ist passiert, wissen wir noch nicht. Mal gucken.
2: Die Frage ist, wie lange hast du Bock auf mehr, bevor du die nächste Armee anfängst?
0: Die nächste Chaos-Armee.
1: Genau. Ja. Ich habe langsam alle. Es gibt keine... also, ja. also es, Ich glaube, es gibt wirklich keine Chaos-Armee mehr, die ich nicht bereits besitze. Mit der Ausnahme der Emperor's Challenger. Aber...
0: Die zählen einfach in die Black Legion mit rein, das ist was anderes. Ja, und die kommen doch bestimmt noch Ende 10. Ja, noch, bin ich ne? ja, ja, ich
2: dann gehe so, sehr stark davon aus, dass die in der 10. Release kriegen.
0: Ja, kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen, oder? Vielleicht so Anfang 11. Oder so, irgendwie sowas. Ja, Aber was kommt da auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren? Ja. Ja. Und die müssen einfach rauskommen. Gut, dann haben wir es ja für heute auf jeden Fall erstmal hinter uns. Das klingt, klingt zu negativ. Das nicht. leider nicht. Ja, ich hoffe, dass ihr ja genauso viel Spaß hattet wie wir. Und dementsprechend äh, verabschieden wir uns für die heutige Folge und hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und sagen dann auch mal Tschüss.
1: Tschüss,
0: Ciao. Danke, lade euch lieb.
2: Lukas, bist du am Tisch oder bist du in deiner Wohnung unterwegs?
0: Ja, ich würde mir jetzt ganz ja, gerne ist. anfangen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nur die Nasspalette mal kurz eingewickelt.
0: Ja, das wird aber ganz schon kleber, ja?
1: Wie meinst du denn deines slime
0: Anders.
2: Also ganz ehrlich, das, was wir jetzt in den letzten anderthalb Minuten gebraucht haben, ist quasi, das könntest du auch
0: als Outtake hochladen. Ich hab's, <lacht> ich, hab's, ich hab's aufgenommen, da kann ja der Lukas selber entscheiden. Auch. Ich hab's auch aufgenommen. <lacht>
1: Das kommt ans Ende der Folge.
0: Na komm, ich möchte jetzt hier anfangen.
1: Ja.